0: Marisa, tudo bom,
1: querida? Tudo bom, Mar? Conta pra gente qual o tema que a gente vai conversar hoje nessa tenda onde estamos só nós duas juntas, a gente adora esses momentos só nossos, né? E a gente escolheu um tema muito especial para falar com vocês. Conta aí pra gente, Mar.
0: Exato, queridas e queridos ouvintes, a gente estava com saudade de fazer episódios só nós duas, eu reparei que faz uns 10 episódios que a gente não se encontra só nós duas, e aí sugeri para a Clarissa, vamos fazer uma, uma tenda para nós. E eu senti de trazer esse tema, né? sugerir da gente falar disso, porque eu percebi que é uma questão que acontece, que surge muito é, dentro da mentoria, dentro do trabalho que eu faço com, como educadora parental, mas que, na verdade, é até uma questão que as mães, às vezes, nem sabem que é por aí... que está que rolando a dificuldade delas de lidarem com aquela situação... que é a questão da nossa dificuldade de escutar as nossas crianças, né... os nossos filhos, os nossos adolescentes... A, na verdade, de escutar as pessoas, né... Então, a gente queria poder trazer esse tema de falar sobre o poder da escuta... porque faz uma diferença enorme... quando a gente consegue dar espaço para aquilo que, que os nossos filhos trazem, sem uma resistência, sem uma necessidade de consertar ou salvar a criança logo de cara, quando ela traz alguma coisa que está incomodando ela. Né? E, na verdade, a gente estava aqui pensando, né? É, como o mundo hoje está acelerado e a gente está num ritmo muito insano... De o tempo todo estar tá fazendo coisa, estar tá com a cabeça no futuro, às vezes está com a cabeça presa em questões do passado. A gente não consegue estar tá conectado com o momento presente. E os nossos filhos, quando eles trazem questões deles, muitas vezes a gente não consegue nem perceber que eles estão passando por aquilo. Ou que aquilo é relevante. E a gente acaba atropelando, muitas vezes, né, a forma como a gente... Interage com eles, a gente sem intenção, obviamente, por N questões que a gente vai trazer aqui para poder trazer um pouco de consciência do por que essas dinâmicas acontecem. Mas é muito comum a gente ver um cenário onde a criança está tentando trazer uma questão que está incomodando ela e a gente intervir tentando minimizar aquela questão, é, tentando, digamos, convencer de certa forma, mesmo que de forma muito sutil ou, ou na melhor das boas intenções. Fazer, tentando convencer ela de que não tem necessidade de ela se sentir tão mal por conta daquilo. Né? E a gente queria trazer para vocês um pouco dessa consciência, para que a gente possa realmente agir de outra forma, porque faz uma diferença enorme quando a gente tem a escuta garantida do outro. É muito mais importante, às vezes, do que resolver a questão que a criança está trazendo.
1: Omar, a hora que você estava falando, eu me lembrei de uma coisa aqui, já tem um tempo que a gente está conversando antes de começar a Sim. gravar sobre o tema, né, gente? Mas eu acabei de me lembrar que a escuta, não me sentir escutada, sempre foi uma questão para mim. Aliás, né, desde que eu entrei na, na minha adolescência, eu me lembro de, com 15, 16 anos, num processo terapêutico que eu fiz durante muitos anos de conviver com essa questão, de não me sentir escutada. Eu falava, falava, falava e não me sentia escutada. E a dor né, de ficar ali percebendo isso. Então, não sei se vocês que estão nos escutando se identificam com isso também, mas a gente entende que é de extrema relevância ampliar o nosso olhar para esse tema. E aí eu queria começar levando a gente para um olhar, obviamente, para a infância, para como a gente chega aqui né, nesse, nesse primeiro momento, muito alinhado ao nosso desenho original, e como que a escuta, teoricamente, deveria ser algo muito fluido, deveria ser esse processo de troca né, entre nós, seres humanos, à medida que eu também, através da fala, e é uma energia muito mais yang, uma energia de força, uma energia masculina, que eu me coloco, que eu falo e a escuta como esse polo, né, complementar de que eu vou receber, eu me abro para o outro, eu abro um espaço interno para receber esse outro. Então essa troca entre o falar e o escutar, entre o dar e o receber, isso deveria ser algo muito fluido, mas como que à medida que a gente vai se afastando da nossa natureza, a gente vai tendo muita dificuldade, como você disse, né, Maíra, ainda mais num contexto hoje que a gente vive cheio de excesso, excesso de informação, excesso de velocidade, excesso de coisas, como é difícil a gente abrir esse espaço interno verdadeiro para escutar esse outro para que a verdade daquele outro que está surgindo naquele momento, para o que ele está trazendo naquele momento, possa também existir dentro de mim por algum momento. Eu preciso de abrir um espaço interno tão grande, né, silenciar, e não é uma escuta que é, eu estou sem falar aqui, e te escutando, mas se internamente o meu pensamento, as minhas vozes internas, elas estão muito ativas, eu verdadeiramente não estou te escutando, que é o que você falou, né? Eu posso estar em silêncio diante de você, mas a minha mente está num processo extremamente acelerado, transitando entre várias outras questões, e é um grande desafio hoje a gente estar. Então, o que eu quero trazer é o seguinte, a gente chega aqui muito disponível, para essa escuta. Quando a gente olha para a criança que a gente foi, a criança que chega hoje, os nossos filhos, essa criança, ela, dentre várias formas que a gente vai trazer, como ela chega aqui alinhada ao nosso desenho original, eu sinto que ela chega aqui muito... É como se fosse um grande órgão dos sentidos, assim, né? Muito curiosa para conhecer o mundo. E os órgãos dos sentidos são essas portas que me abrem para o mundo, né? Então, os olhos da criança, o olhar da criança, a intensidade do olhar, a capacidade de fixar o olhar ali por tempos é algo admirável, né? A, a, a necessidade de tocar, de expressar, né? Com, tato dela de tocar em tudo, de levar tudo até a boca num primeiro momento, de conhecer esse mundo, de trazer esse mundo para dentro de si é muito potente. E o ouvir, né, a escuta, é, é uma grande abertura. Né? Eu tenho essa escuta dos dois lados do meu corpo, eu tenho essa orelha, né? Dos dois lados do meu corpo, uma abertura muito grande para receber esse mundo, os sons capitais compreender como que as pessoas se comunicam quem eu sou, como as pessoas se relacionam como é o mundo, isso tudo vai vindo que as pessoas vão me contando do que eu vou percebendo a partir dessas portas do sentido então a criança tem uma disponibilidade genuína e muito grande para escutar, um interesse, uma curiosidade genuínos, assim, uma vontade mesmo
0: de ir para o mundo e também essa capacidade de se escutar, né? De estar muito conectada consigo mesma e de, se, de confiar naquilo que o corpinho dela tá trazendo, de ter uma percepção clara de quais são as necessidades dela, de expressar isso com essa liberdade, né? Que a gente sabe que isso tem a ver com a autoestima, né? Da, da forma como a gente entende e tal. Mas isso é muito também natural, né? E, e a gente, e o adulto tem muita dificuldade de confiar naquilo que a criança, que, que a criança traz, né? Provavelmente é o que você vai falar agora. Não, com certeza, isso é muito
1: importante, né, porque a, além dessa abertura para escutar, né, e esse interesse para apreender esse mundo, ela está em profunda conexão com o que está acontecendo no corpo, né escutando cada vez que esse corpo sinaliza que existe uma necessidade, né? é se, se deixando ser guiado pelos instintos básicos. Então, quando ele, ele sente que existe uma necessidade ali e aquilo começa a tomar uma proporção grande dentro dele e ele não consegue prover satisfação para aquela necessidade sozinho, ele vai se deixar guiar pelo instinto comunicando que tem um mal-estar. E esse instinto do choro, ele vai chorar, ele vai pedir por esse adulto para que atenda essa necessidade. Então ele também está muito disponível para se escutar, para escutar o seu corpo, né, e se deixar guiar por esse, por esse corpinho ali. Muito importante você ter falado isso. E aí, né, Maíra? Essa criança que chega tão disponível para escutar o que a gente tem para falar sobre o mundo, sobre ela mesma, enfim, sobre a gente para ela e também muito disponível para se escutar, ela chega aqui num grau de dependência muito grande desses adultos e num grau de vulnerabilidade muito grande, porque ela não consegue prover satisfação das próprias necessidades. Ela depende que esse adulto venha. Né? E a partir do momento que eu dependo que esse adulto venha, se esse adulto ele não está... Nessa postura interna de uma disponibilidade, com esse interesse genuíno ali, muito vivo, e se esse adulto, né, já na sua própria caminhada, encontrou recursos, já olhou para a sua própria história, né, já conhece ali o que permeou, o que pode aparecer ali entre ele e a criança, é, já está olhando aí para si, tem esse hábito, já consegue ficar mais com o que lhe acontece, diminuir a velocidade da própria mente, dos próprios pensamentos, dessa barulheira interna. Ele vai conseguir se sintonizar com o ritmo da criança, que é um ritmo totalmente diferente desse ritmo externo, barulhento, acelerado, cheio de excessos que a gente estava descrevendo aqui ele vai conseguir se desconectar disso e se sintonizar com a criança, com o ritmo dela e abrir espaço para escutá-la verdadeiramente e atender. Mas geralmente não é isso que acontece, é um grande desafio para nós adultos nos sintonizarmos com a criança para a gente conseguir escutá-la e sentir o que ela necessita, porque não é da ordem da razão esse encontro com uma criança pequena, né? os recursos que ela tem para me comunicar eles são sutis, é uma mudança na expressão facial, é um balbucio. Às vezes até as crianças mais velhas, elas não vão trazer as necessidades delas de uma forma muito explícita, elas vão trazer através de comportamentos, elas vão trazer através de doenças, às vezes, nelas né? Elas vão constantemente pedir para a gente, para que a gente as escute, mas nem sempre isso vem de uma forma na qual a gente está acostumada ou muito fácil para a gente perceber. Por isso que a gente precisa de estar tá muito sintonizado, muito em silêncio interno, muito disponível para sentir o que a criança está trazendo, para que a gente possa atender.
0: Não, e é um desafio muito grande, né? Porque, no fundo, o que aconteceu? Como lá atrás a gente não recebeu isso nossos pais não tinham essa, esse conhecimento né? sobre a natureza do bebê, por exemplo, a natureza humana, começo de conversa, né? eles estavam muito contaminados com, com os padrões da educação tradicional, com o que se exige na sociedade hoje em dia né? em relação a como se educa uma criança, quem é essa criança, né? o que significa o comportamento da criança, muitas vezes ler uh, o comportamento da criança como se fosse um problema, quando na verdade é algo super esperado da criança, muitas emoções, por exemplo são vistas como coisas negativas, que deveriam ser evitadas, que a criança não deveria expressar, que a gente deveria cortar, ensinar a criança a não manifestar aquela emoção, mais do que saber como acompanhar. Os nossos pais não tinham esse conhecimento e muito menos essa capacidade, né, de oferecer isso, não por má intenção, pelo contrário. Inclusive, a gente sabe assim que a forma como eles educavam era para proteger a gente, para poder tornar a gente forte, né, no contexto, na ideia do que a educação tradicional tem fazer a criança ser forte para poder enfrentar os problemas da vida é aprender a ignorar os problemas da vida. É aprender a passar por cima, é aprender a, a, a não se abalar com o que nos incomoda. Ser é uma pessoa que consegue sempre pensar positivo e seguir adiante mesmo, diante das adversidades da vida. Não tem um momento para você sentir o desconforto. Não, vamos tirar a criança desse lugar o quanto antes. Né? E aí é claro que se esse adulto não teve... É, não tem essa capacidade para oferecer... De escutar... De confiar... Naquilo que a criança está trazendo... o bebê está trazendo... De saber ler... É muito louco, né... Eu estava vendo... Um trecho de um documentário... Com o gay Maté... E ele mostrando... O quanto a mãe dele, por exemplo... Contando da experiência da mãe dele... Uma carta que a mãe dele escreveu... Contando que... Que, digamos... O, o médico pediu... Para que ela... Para que ela... Não pegasse ele no berço... E ela ficava relutando... Passando mal... Com aquela coisa... Mas ela ficava tentando obedecer o cara... Entendeu? Tipo... Ah, não... Hoje eu peguei... Mas não vou pegar de novo... Porque eu sei que não pode... É, é uma coisa muito louca... né? Porque no fundo é... Eu tô, eu, eu tô escutando algo do meu corpo... Que tá dizendo... Isso daí não é certo... Deixar um bebê... Desamparado... No berço... Não pode estar certo... Isso dói meu coração, me remove. No entanto, eu já estou desconectada de mim. Eu já não sei mais essa escuta, já não tenho mais essa, essa escuta ativa, eu não estou tão conectada com aquilo que vem de mim a ponto de acreditar que aquilo é real. Porque quando eu fui educada, ficava o um tempo todo tentando me convencer, de certa forma, de que aquilo era bobagem minha, era exagero, era não tem porquê. E aí, uma hora, eu começo a transferir para esse adulto que é meu cuidador principal, que é minha figura de confiança, se ele tá tentando me transmitir a ideia de que aquilo que eu trago não faz sentido, eu começo a desconfiar. E aí eu cresço, já não confiando naquilo que eu tenho. Eu perco essa capacidade de escuta, eu comigo mesma, de falar, putz, aquilo que vem é meu, de mim, tem sentido. Eu tenho que confiar nisso, eu perco essa capacidade, né? Então ela tava lá contando da angústia dela de querer pegar o menino no colo. E sabendo que não podia, né, aí eu não posso, porque o um médico, imagina, uma figura de autoridade falou, né, uma pessoa que estudou, que sabe, que controla e tal, tá falando que é inadequado, que eu vou estragar essa criança, sei lá, entendeu? E aí a gente se deixa levar por essas vozes externas, né, a gente começa a dar mais importância para aquilo que o outro fala fora, e obviamente que quando a gente vai educar os, os nossos filhos, aquilo também vem, a gente não tem essa habilidade mais de escutar o outro, de confiar que aquilo que ele está trazendo tem relevância, faz sentido e que está tudo bem ele sentir e entrar em contato com aquela emoção. Como a gente vê da educação tradicional, que meio que demoniza as emoções desagradáveis, quando a gente se vê diante de uma criança que está desconfortável com algo, parece que o nosso dever, como pais e mães, é arrancar a criança daquele sentir desconfortável, coitadinho. Ele não precisa entrar em contato com aquilo ou a outro, outra ideia que a gente tem, né? Nossa, ele precisa se preparar para a vida, ele precisa ser uma pessoa forte. E o forte para a educação tradicional é seca, fria. É uma pessoa anestesiada, que não sente, não se abala, né? Não, não se comove com as coisas, que consegue enfrentar tudo que é difícil sem ficar nervoso, incomodado, triste ou abalado, né?
1: Com certeza. E eu estava pensando aqui, né, Maíra a gente está trazendo essa reflexão aqui para vocês, muito para que vocês se questione O quanto eu, na minha história, né, fui perdendo essa capacidade de escutar meu corpo. O quanto que hoje as doenças que me aparecem, os pequenos sintomas que surgem, os sinais mesmos fisiológicos que o meu corpo vai me dando constantemente, né, às vezes num encontro, um coração que acelera, é, num outro uma boca que fica seca, uma cabeça que começa a doer, é, uma mão que começa a suar, o quanto que o corpo ele tá constantemente comunicando pra gente, ele não desiste de nos mostrar e de dar sinal. Mas como que, por esse processo que a gente viveu lá atrás, a gente foi aprendendo a dissociar, a tirar a presença, né? a, a retirar a nossa atenção do que o corpo está sinalizando e vir para um processo de escutar o que a nossa mente está reproduzindo, porque o que a nossa mente está reproduzindo é o que a gente escutou lá atrás, dos nossos pais, cada vez que a gente tinha que que eles não conseguiam atender as nossas necessidades e é, a gente precisava de, de soltar aquilo. Mas o corpo, aquela emoção que estava surgindo, aquilo que o corpo estava comunicando, não desapareceu, ficou registrado. E ainda segue hoje, no nosso dia a dia, sendo mobilizado pelo corpo, porque ele não desiste da gente, isso é maravilhoso. Né? mas a gente precisa estar tá trazendo todos esses pontos aqui para que a gente compreenda o quanto a gente se afastou da nossa natureza, o quanto a gente parou de confiar no nosso corpo, nos sinais, parou de nos escutarmos, de escutar a nossa voz essencial, o quanto a gente se aferrou a uma voz externa que muitas vezes estava totalmente fechada para nos escutar, para nos acompanhar e nomeou a partir da perspectiva dela e não a partir do que a gente realmente estava experimentando porque esses adultos, eles estavam muito feridos e eram incapazes de sentir o que estava nos acontecendo. Né? E aí a ideia é, não é crucificar ninguém, não é ficar olhando lá para o nosso passado só, mas é entender como que essa história que a gente viveu nos impede hoje de confiar no que o nosso corpo comunica e de confiar, sobretudo, no que os nossos filhos estão trazendo. Então eu acho que fica essa pergunta aí para todo mundo refletir, né, assim, como que eu ainda silencio e tenho dificuldade de escutar o meu próprio corpo. Né? Em que momentos ele está me comunicando e eu estou ignorando, eu estou, sabe, enchendo de coisas, eu estou seguindo nesse ritmo externo e aí eu abraço um monte de coisa que eu não consigo, e aí eu começo a fazer coisas, né, aí eu vou usar, vou, vou, vou vivenciar e vou fugir para escapes, vou fumar, vou beber, vou, vou trabalhar demais, vou ficar horas olhando ali a rede social o quanto que eu me afasto né, e diariamente perco oportunidade de me escutar, de me realinhar de novo ao que meu corpo está me comunicando. E o quanto que, na medida que eu não me escuto também, eu não busco praticar isso, olhar para essa questão e cultivar o hábito de me escutar... Mais difícil vai ser eu fazer esse movimento em direção às minhas crianças, porque não adianta eu ter vontade e interesse em querer escutar o meu filho, a minha filha, se eu não estou interessada também em me escutar, em entender as comunicações do meu corpo. É como se fosse um trabalho que ele precisa de acontecer em paralelo, se não antes, né? Mas já que a gente já tá com as crianças aí, Sim. né, a maioria dos nossos ouvintes, e tentando, a gente tá tentando fazer esse caminho. E aí, mas só para fechar assim, eu quero dizer uma coisa, né, gente. Esse é um trabalho muito árduo, muito desafiador. Ontem à noite, por exemplo, eu vivi uma situação com o Lucas, que ele tava pedindo para eu escutá-lo, e eu estava completamente desconectada de mim, né? Assim, sentindo uma raiva, assim, sabe, uma vontade só de, de desligar, de dormir, assim, um cansaço que eu não consegui olhar para isso e entender e organizar para ir ao encontro dele, que foi muito interessante, assim, que a gente não está falando isso né, como se a gente conseguisse escutar os nossos filhos constantemente, não, mas que é justamente no encontro com eles e confiando nos pedidos, porque o Lucas tinha uma hora que ele falava assim para mim, para de falar, você está muito chata, eu não quero mais escutar, porque eu estava tentando explicar para ele, mas eu não estava escutando ele, que, o, que, que ele já estava no limite dele, né? e ele estava sendo muito agressivo, ele falava assim, cala a boca, cala a boca, e quanto mais ele falava cala a boca, eu falava assim, eu não vou calar a boca, eu entrei na minha criança ferida totalmente ali, e o quanto que eu só entro nesse lugar de querer disputar poder com uma criança pequena que está usando os recursos que ela tem, eu só entro nesse lugar porque eu não estava me escutando. Nossa, eu estou com raiva. Nossa, eu sou o adulto da relação. Eu tenho como expressar isso daqui de uma forma consciente e depois voltar para o meu filho. Eu não preciso de dizer para ele que eu não vou calar a boca, que ele não pode falar para mim falar assim comigo, agora que o sistema simpático dele tá ali, que ele Sim. tá sentindo isso, mas na hora que ele expressar e que ele colocar para fora eu vou conseguir falar, ele já sabe que não é assim que a gente trata as pessoas, só Sim. que a gente a nossa ferida, ela muitas vezes ela vai entrar em ação e é justamente isso que bloqueia essa nossa capacidade de estar disponível, de conectar, de escutar a criança
0: nossa, claro, você ficou falando, eu lembrei de vários exemplos, eu achei que valia a pena trazer uma, uma coisa prática também que aconteceu aqui uma vez. Talvez eu já tenha falado na tenda sobre isso, tá, gente? Vocês já escutaram, vocês que maratonam a tenda, me perdoem, mas tudo bem. Mas teve uma vez que a Nara, aqui a gente, a Nara agora tá com oito, mas ela tava com sete nessa época, seguramente, porque não é tão recente, né? Mas aqui no condomínio onde eu moro, que tem muitos apartamentos, a gente tem vários amigos que têm filhos da idade dela tá? tal, e ela tem umas amiguinhas que têm Praticamente a idade dela, só que tem duas amiguinhas que têm um ano a menos que ela, e tem outra que tem uns dois anos e pouco a menos que ela. E aí teve um dia... que ela foi dormir na casa de uma dessas amigas, de uma dessas mais velhas, né? E a menina tem duas camas, é como se fosse um beliche... E na hora que foi decidir quem vai dormir com quem, porque cabia duas em cada cama, né? As duas que têm a mesma idade quiseram dormir juntas, e a Nara acabou ficando com a menorzinha. E ela se sentiu super magoada. Do tipo assim, as, as duas não deixaram eu dormir com elas e não sei o que, mas é que ela voltou se queixando. E é muito interessante quando a gente tem um trabalho de autoeducação educação um pouco mais avançado, né, e a gente está num dia que a gente está mais organizada, mais tranquila, né, não é desse dia que você está falando ah, eu estava cansada, porque realmente quando a gente está cansada, quando a gente está sem essa escuta, sem essa, esse momento com a gente, de bem com a gente, é muito difícil a gente entregar tudo isso, tudo isso que a gente está elaborando e, e aprendendo a fazer, porque é completamente diferente do padrão que a gente herdou, né, Realmente o que a gente está fazendo aqui é oferecer essa escutativa... É algo que eu tive que aprender com a Nara... Eu tô, tenho aprendido com a vivência da maternidade... Antes eu não sabia oferecer isso de forma tão... Tão elaborada, sei lá... <risos> tão profunda, tão verdadeira, né... Com ela eu vou aprendendo... Mas nesse dia, quando ela chegou... E ela me contou essa história... Né? Voltou da casa da amiguinha... do disse que... Ah, como é que foi? Tá maravilhoso... Tanana. E aí, de repente, ela soltou isso... E na hora, a minha criança interior... Que tem uma ferida de rejeição muito grande... Ficou com uma vontade enorme de pular no pescoço das meninas, <risos> sabe? Para ser sincera, eu gosto de falar as coisas como o que acontece internamente, né? Sem filtro, para não ficar parecendo que eu sou, nossa, olha só, como assim, educadora parental confessando que tem vontade de pular no pescoço de uma criança? Gente, vamos pensar, né? Eu pequenininha, <risos> olhando para uma menina que tava tipo, sofri bullying, não sei o que, não, 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 me sentia rejeitada, o que, que eu sentia de vontade de fazer com as pessoas que me maltratavam, né? Que eu entendia que estavam me maltratando vontade de pular no pescoço, então a minha criança interior, quando viu essa cena, ouviu esse relato, conectou com a dor da minha filha, porém, a dor maior que ela conectou foi a criança ferida interna, entendeu, eu pensei, nossa, o que essas duas meninas fizeram com a minha filha, e qual que é o impulso de uma pessoa que não tá se trabalhando, né, tipo, a meu ver, né, uma mãe poderia fazer, eu poderia, de repente, começar a tentar entrar num discurso, ai, filha, não dá bola pra elas, são duas meninas que nada a ver, entendeu? Tipo, se for o caso, nem vai mais na, na casa delas, entendeu? Não dorme mais com elas. Poderia entrar num discurso desse. Poderia convencer, tipo, filha, relaxa. Elas são suas, suas amigas. Amanhã, com certeza que, tipo, da próxima vez. Você vai dormir na, ca na cama com uma delas, com certeza. Né? Não tem problema, nanana. Ou seja, eu podia encontrar várias formas de ou resolver, ou salvar minha filha. De repente, tentar falar com a mãe da menina, <risos> projeção total, né, eu vou lá e ao invés de deixar minha filha viver a experiência dela, eu fico tentando resolver alguma coisa, atuar naquilo pra tentar apaziguar, diminuir a dor que, que a minha filha, em teoria, tava sentindo, né e o ponto é, eu também podia ter, encontrar estratégias pra fazer ela esquecer aquilo não dá importância para aquilo, que é o mais natural da educação tradicional, né? Um, um lado meu poderia querer resolver, que é, que é uma questão outra, mas eu poderia entrar num convencimento de filha, não dá bola para essas coisas. Essas coisas são bobagem, é, do, do, cada dia de um jeito, sei lá, né? Cada um tem uma estratégia, mas existem muitas formas de você tentar consertar aquilo que a criança traz. Sabendo de todas essas influências, sabendo que eu, que eu, que eu corri o risco, que nada disso seria interessante para a experiência da minha filha, o que, que eu sabia que, que era importante? Ela poder ter escuta. Ela poder falar daquilo. Mas tem a, a contaminação do que pra mim doía, né? Tipo, ela contando, relatando que... Sério, meu amor. E como que foi pra você quando isso aconteceu? O que, que você sentiu? Aí ela começou a contar, né? Eu não queria porque eu queria dormir com uma delas, não sei o que. Elas não me deixavam e não cabia na... Eu falei, ai, ah, não cabia na cama e você ficou chateada porque você não queria dormir com a menorzinha? É, porque, tipo, é, eu não queria. E aí, o que é interessante, né? Muitas pessoas ficam com a história do... Ah, se eu der espaço, vai doer muito mais. Se eu der espaço, a criança vai ficar, tipo, dando importância para coisa que não tem importância. Eu vou ficar estimulando a dor dela. Não, na verdade, a gente tem que mostrar para a criança que, tipo, não tem porquê. E, na verdade, quando a gente dá espaço, gente, é uma coisa tão poderosa, é tão bonito, assim, no fundo, né? Porque, de fato, a pessoa só precisa poder trazer eu quero ser vista, eu quero que alguém olhe para a minha dor, eu quero que alguém dê importância para aquilo, eu quero que, tipo, eu quero me sentir relevante, eu quero que alguém entenda, me compreenda, eu quero me sentir sentida. É, é uma necessidade básica, né, ser, ser vista, ser escutada, ser sentida, ser compreendida, quando eu nego isso, com a melhor das boas intenções, gente, de novo, não é um julgamento, é simplesmente um scanner. Vamos entender o que acontece quando a gente faz isso, com a melhor das boas intenções? Como que a criança percebe isso? Quando eu nego isso, a criança fala, uau, melhor eu não trazer para minha mãe. Porque se eu trago, olha quantas coisas podem acontecer. Primeiro, ou a mamãe não dá importância, mostra para mim que aquilo lá é bobagem, aí eu já começo a achar que, será que é bobagem? Será que dá certo? Aí ela pode achar que é inadequado sentir aquilo, né? tipo, tem um defeito nela porque ela sente aquela história, porque ela se abala com aquela questão, ou ela começa a se sentir desconfortável, não vou trazer, porque, olha só, minha mãe não, não entende. se
1: organiza tem... né, fica Exato. brava comigo, ou retira a energia afetiva.
0: Enfim. Exato, ou, ou né? mostra que tá adicionada. Dependendo de como for a reação da mãe, o que, que a criança começa a entender? É perigoso sentir, é perigoso mostrar o que eu sinto. E não tem espaço nessa relação para eu trazer as minhas questões. Não, eu, eu não tenho como ter intimidade com essa pessoa... Para me sentir à vontade com essa pessoa... Então eu vou parar de trazer. E, gente, a gente perde uma coisa muito louca... Porque eu tenho de relato... assim A gente não conhece nossos filhos... Quando a gente faz isso, né? Tem um relato de mães da mentoria... Que elas, elas falaram assim... Quando caiu essa ficha... E eu comecei a permitir que meu filho trouxesse... Sem eu ficar consertando... Dando esse espaço para ele elaborar e falar... Mesmo ele se ficando pior, né, entre aspas, ah, não está funcionando porque ele está chorando mais, ele está chorando mais porque é o que ele precisa fazer. E com você que ele vai fazer... Porque você é a referência de Porto Seguro dele... Aquela pessoa que ele tem confiança... Para trazer a autenticidade dele... Na expressão máxima... Entendeu? Com o que a gente vai fazer? Com, com, com o cara do elevador? Com o um porteiro? Que eu vou lá contar mesmo nas elas? Não, vou contar para minha mãe... Vou contar para meu, o meu melhor amigo... Entendeu? Mas não para qualquer pessoa... Então é lindo... Porque muitas falavam assim... Gente, eu não fazia isso... né? Tipo, eu ficava com medo... Querendo tipo, privar... É, digamos, Querendo ajudar minha filha... A superar a história o quanto antes... E no fundo, quando eu comecei a dar espaço, sem querer consertar, sem querer salvar, sem querer convencer, sem querer dar nenhuma dica, nada, nanana, eu descobria coisas que eu não sabia. As conversas ficavam mais profundas, ela trazia mais dados, eu descobria detalhes da vida dela que eu nunca soube, ela começou a me trazer questões que eu não tinha ideia. É como se você descobrisse o outro verdadeiramente, conhecesse o outro com muito mais profundidade. Então assim, eu fico até arrepiada só te falar <risos> a respeito do poder que tem. Você trouxe, né, Maíra,
1: de, de uma maneira assim, quando eu escuto esse outro, eu estou atendendo a necessidade mais básica do ser humano, que é a necessidade de pertencimento, que é essa necessidade de me sentir conectado, de sentir que eu faço parte, de sentir que eu pertenço a essa família, a esse núcleo, ao olhar dessa pessoa aqui que me recebeu primeiramente, né, porque... Num primeiro momento, quando esse bebê está dentro da barriga, ele está ali, ele pertence, ele está envolvido pelo corpo dessa mãe, ele experimenta essa sensação de unidade. Então, quando ele nasce, ele espera que ele vivencie si esse mesmo nível de conforto e, e que as necessidades vão sendo atendidas sem que ele tenha que fazer esforço, como era lá dentro do útero materno. E muitas vezes, na educação tradicional, a gente pensa que isso se a gente atende todas as necessidades do ser humano, ele vai se tornar um ser frágil, que vai ter dificuldade de lidar com as adversidades da vida. Só que hoje a ciência, e a ciência do trauma, ela já traz para a gente o quanto que essa resiliência, essa autoestima, essa autoconfiança, essa capacidade de lidar com as adversidades na vida futura o quanto que ela está relacionada a uma relação vincular primária, é uma relação de apego estabelecida com segurança. Quando esse bebê se sente seguro, ele sente que, é, que ele pode expressar, ele sente que as necessidades dele são escutadas, sentidas e por isso atendidas, ele cada vez mais vai confiar no próprio corpo, vai confiar nos seus recursos e vai deixar que os próprios potenciais, recursos e toda a sabedoria, a vitalidade do corpo se revele e coloque isso em ação na vida. né? Então eu estou forjando um ser muito mais potente e conectado com a sua potência, ciente da sua potência. E o nosso grande desafio é, então... Né, beleza, faz sentido isso que vocês estão falando, entendi, entendi aqui o contexto que a gente vive hoje, né, de excesso, de aceleração e de desconexão do nosso desenho original, entendi o que aconteceu na minha infância, o quanto eu fui afastado desse, desse desenho por não ter sido escutada, por não ter tido né, esse acompanhamento aí, na, ter vivido muitos desamparos lá atrás. Entendo como eu perpetuo essa violência, esse desamparo que eu vivi lá, tendo muita dificuldade de escutar o meu filho, de me sintonizar o ritmo dele, atropelando, invalidando, nem percebendo, né? E tentando manipular, aí distrair, enfim, o que ele está trazendo. Entendi, faz sentido. Mas e agora, né, Maíra? Qual que é a outra pergunta que surge? Como que eu me abro então para essa escuta? Quais são os caminhos possíveis? Para a gente começar a escutar os nossos filhos, para a gente começar a senti-los e a acompanhá-los de uma maneira que eles também se mantenham conectados à escuta do próprio corpo, à escuta, né? Assim, confiantes de que é seguro eles se mostrarem tal
0: como eles são. Eu acho que o ponto, assim, são, são duas coisas em paralelo, né? Primeiro é aquele processo de autoeducação mesmo, né? Deu realmente reaprender a me escutar, uma vez que eu reconheço que eu tenho essa ferida, que eu perdi essa capacidade por conta do que me aconteceu, daquilo que eu registrei na, na, na minha história, e quem eu me tornei por conta disso, ou seja, quase todos nós, né adultos feridos, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de me escutar. né Eu perdi essa capacidade de, de entender o, aquilo que o meu corpo traz, de confiar naquilo que vem de mim. né Então tem que sim ter um trabalho de tentar reconectar com a nossa essência né, que é o trabalho que a gente faz a vida, né, Flor? E não é uma coisa que a gente vai conquistar da noite pro dia, não é imediato, é um processo, é tudo que a gente faz, né, no nosso trabalho, eu e você guiando as mães e, e as pessoas que vêm atrás da gente, as educadoras e tal, mas isso é por um lado, e por outro é exercitar isso com os filhos, né, começar a colocar em prática com eles, de entrar, inclusive, nessa, nessa cena digamos, e se atrevendo aos poucos eu lembro que no começo, quando eu ficava tentando acompanhar o choro da Nara, nossa como era desgastante, como era difícil permitir esse choro e confiar que aquilo que meu papel não era ficar salvando ela e resgatando ela quanto antes, que esse não era o foco que o foco deveria ser permitir que ela se expressasse com essa liberdade e claro, durante o processo dói muito, porque a nossa criança fica gritando, pelo amor de Deus essa criança tem que parar com isso, não pode ser não pode ser normal isso daí, né? Tipo, não, não deve ser. Vem todas as vozes que a gente ouvia, né? Então, o, o, o aprender durante o processo da maternagem, a acompanhar os nossos filhos, é, é o que acaba fazendo a gente praticar praticar, até começar a ficar mais confortável. Tipo, nessa cena aí, é, quando eu comecei a explorar com a Nara, ao invés de tentar salvar ela da dor, perguntar Permitir que ela falasse, né? Perguntar: Você quer colinho que da mamãe? Você tá, tá precisando chorar? Foi difícil demais? Como que é isso? Confiar que tá tudo bem, ela vem pro meu colo e chorar. E é lindo você ver o processo dela, de repente, trazer mais dor, né? Que é o grande medo que a gente tem, dela trazer mais dificuldade, digamos assim, de enfrentar aquilo, mas ela tá com a liberdade de falar: Com a mamãe eu posso mostrar aquilo que tá doendo né, e quando você começa a confiar que tá tudo bem, é isso mesmo, é isso que eu tenho que ser, essa referência de Porto seguro pra ela, né, essa referência de, cara, aqui tem um espaço pra eu ser vista, sem eu ter que me esconder, porque acontece muito isso também, né, da criança ela tá num ambiente externo, e obviamente que não vai ser, é, digamos, sempre que ela vai estar tá com pessoas que vão acolher o emocional dela, né, muitas vezes ela vai receber um olhar, vai estar num ambiente que é mais constrangedor, que ela não vai se sentir confortável para trazer o choro dela, entendeu? Ou trazer a raiva dela. Ela vai estar aguentando. Inclusive isso acontece muito, né? Quando no encontro com a mãe, ai, mas ela estava tão bem até agora, como assim, de repente, ai, tá fazendo mãe, olha só, chegou a mãe, tá toda explodindo aí, ai, tá querendo alguma coisa com você, mas ela estava bem, viu? Não aconteceu nada aqui, estava maravilhosa. É justamente por isso. Porque ela tem essa confiança de que você se tornou, graças a Deus, inclusive, entendeu? Que bom que com você ela se sente confortável para trazer a autenticidade dela e despejar aquilo que tava doendo, que estava guardado, né? A gente começa a olhar, né, Flor, quando a gente vai avançando, aquilo como uma oportunidade, como um momento precioso, como um momento de cura, inclusive, né? Porque o acompanhar e validar o que ela sente é muito importante para que ela, inclusive, atravesse aquilo ganhando essa resiliência que você mencionou, entendeu? Tipo, eu claro. não preciso evitar o contato com a dor, eu preciso saber atravessar ela, e estando com uma testemunha, alguém que me testemunhe, que me olhe com carinho, com, com interesse, com, com preocupação, com, dando importância, eu me sinto importante, eu me sinto considerada, eu me sinto amada, eu me sinto acolhida, e eu posso olhar para isso como se fosse uma parte das coisas da vida, é algo da vida, não é algo que eu tenho que arrancar, que eu tenho que... Ai, não pode ter... Porque tem muito isso, né? Parece que quando a criança manifesta algo de ruim... De uma sensação ruim... Tô fazendo alguma coisa de errado. Nossa, o que será que tá acontecendo? O que, que aconteceu com ela? Não, gente. É simplesmente a vida sendo vida. <risos> a gente não tem como evitar que esses eventos aconteçam. Eu não posso fazer a minha filha... Ah, então não vai mais na casa da menina para poder parar de, de ter essa sensação de rejeição. Porque assim a menina não vai poder escolher nunca quem dorme na cama de quem. Pronto. Aí pronto. Eu vou blindando a minha filha das experiências que podem incomodar ela. Porque assim ela vai pra vida permanecendo mais ilesa da dor. A dor vai vir, gente a dor vai vir. O problema é quando a dor acontece e eu me sinto sozinha, pra porque ninguém tá olhando para mim nessa hora. E as pessoas evitam olhar para mim enquanto eu tô com dor. Então eu aprendo a me virar sozinha. E
1: às vezes até tá ali fisicamente o pai ou a mãe ou quem quer que seja, né? Às vezes até tá ali fisicamente, mas não existe essa disponibilidade emocional para acompanhar e para escutar essa dor. O processo traumático é esse, não é passar por um evento doloroso, difícil. O trauma, ele se instaura quando eu passo por esse processo ali de sentir a dor, de perceber aquela dor como uma grande ameaça que vai crescendo internamente. E eu não tenho os recursos para lidar com, para me regular emocionalmente, para fazer com que aquelas emoções né, possam fluir. Eu preciso que esse outro venha enquanto criança... Né? Eu, e adolescente... Eu preciso que esse outro venha e me mostre... Que é seguro expressar isso que eu estou sentindo... Que é possível fazer esse movimento sozinho... Né? Quando eu não vivencio esse acompanhamento... Alguém interessado em escutar a minha dor... Alguém interessado em me acompanhar... Na expressão emocional daquele sentimento que surgiu ali... Se eu não encontro isso e aí eu vou entender que eu preciso de lidar com isso sozinho e eu não tenho recursos para lidar com isso sozinho, o meu corpo ele vai se desligar, ele vai dissociar, ele vai reprimir, ele vai negar e aquilo vai para uma instância inconsciente, vai seguir registrado no meu corpo, guiando as minhas ações no futuro, por isso que é tão desafiador a gente abrir esse espaço para escuta, porque assim, isso denuncia o quanto a gente não foi escutado lá atrás. Sim. o quanto é difícil para a gente lidar com choro, com a agressividade, com todas as emoções que hoje a gente sabe que são naturais, que cumprem funções biológicas. É tão desafiador porque lá atrás isso não foi uma vivência.
0: Sim, eu me lembrei que lá no TikTok, né, que eu sem querer viralizei e ganhei 100 mil seguidores em um mês, assim, mais ou menos, aí eu fui olhar também como que era o perfil das pessoas, né, e a maioria, 60% era até vinte e poucos anos, né, o público então eu estava falando, estava recebendo muito comentário de adolescentes e como eu estava publicando vídeos, os vídeos que viralizaram, os, os que mais viralizaram, um era sobre a mãe narcisista, outra era da criança boazinha com a mãe que exige perfeccionismo, depois da, da criança terrível e aí eles estavam se identificando, né? Eles falavam: nossa, é a minha mãe, nossa, realmente eu, eu sou tratado assim, quase como se identificando o que estava acontecendo lá, qual que era a dinâmica. E aí dava uma dor, Clarissa, porque Muitos falavam assim, eu quero muito que meu pai veja isso, que minha mãe veja isso, mas se eu mostrar, eu vou apanhar, eu vou ser castigado, ele vai me expulsar de casa. Aí eles começavam, eles falam entre si né, lá no, no TikTok, é um, é um comportamento diferente da, do Instagram, onde as pessoas falam para mim. Lá eu percebo, nossa, ela fez de novo. Ai, como ela é incrível. Ela entende direitinho como, como é a dinâmica aqui em casa. Como se eles fossem uma tribo. É muito interessante assim a forma como eles interagem comigo. Então eu fico meio que observando a conversa deles. E eles ficam denunciando o tempo inteiro... O quanto eles não têm espaço para falar... Para serem autênticos... Pra... Eles não são compreendidos... Ah, minha mãe nunca me entendeu... E, gente... É de um grau de desconexão... E assim... A sensação que dá é... Os pais não têm ideia quem são essas crianças... Esses adolescentes... Não conhecem esses filhos... Pelo contrário... E aí a geração do quarto... né Que a gente fala tanto... Esse movimento da, do adolescente se fechar... E não quero mais saber desse contato... Vem um pouco disso, vem, vem totalmente disso, né? Vem do nosso fechamento e
1: Exato. a gente não reconhece o quantas vezes na infância eles nos buscaram de inúmeras maneiras tentando comunicar o que estava acontecendo e a gente não conseguiu escutar. Então, mas assim, né? Acho que a gente caminhando também para o fechamento é isso, assim, ó, Primeiro, né? Eu queria falar assim sobre como que a gente então vai se abrir para esse caminho da escuta. Além de tudo isso que a gente trouxe, que a Maíra trouxe aqui, eu queria reforçar uns pontos. O primeiro é assim, se colocar interessada, por mais que às vezes num primeiro momento isso seja muito desafiador, principalmente para as pessoas mais introspectivas, mas se colocar interessada nesse encontro com o outro, com qualquer outro, assim. principalmente com as crianças. É mais fácil a gente se colocar diante de uma criança porque elas, elas são mais generosas, elas trazem né, dentro de si essa capacidade de perdoar, né, elas são mais honestas, menos mascaradas, elas são mais autênticas. Então, assim, é mais fácil muitas vezes, né? Sim, mais divertidas, mais leves, mais fluidas, né? Então, geralmente, é mais fácil mas se coloquem interessadas nesse encontro com o outro, porque mesmo nas relações desafiadoras, conflitivas, esse encontro com o outro, ele sempre está me trazendo notícias de mim mesma, né? Então, cada vez que eu me encontro com o outro, que algo dói, que algo é mobilizado aqui, é um uma forma de eu começar a voltar a me interessar pelos sinais do meu corpo, pelas emoções que surgem, me fazer mais, é como se eu estivesse acordando esse corpo que está tão congelado, e às vezes é legal ir até o encontro dessas, dessas relações que mais me movem porque aí é onde que realmente tem algo aí vindo à tona para que eu possa hoje acompanhar, e não mais fingir que não existe, e não mais seguir perpetuando o desamparo né, e a ausência, de, a retirada de energia afetiva quando eu precisava. Hoje, como adulto, a gente tem como acompanhar o que nos surge. A gente tem como ficar com as nossas emoções e expressá-las conscientes. É claro que eu preciso de fazer um treino. E aí eu quero sugerir para vocês, é um treino muito grande, é um treino que a gente tem que estar tá constantemente buscando caminhos, apoios, recursos que vão me ajudar a ficar com o que acontece no meu corpo e não mais tirar a minha atenção, né? Mas cada vez mais ficar com isso que surge no meu corpo momento a momento. Então, yoga, meditação, meditações ativas, danças livres, né? Vários caminhos que vão me ajudar a ficar com o que me acontece no meu corpo. Mas uma coisa que é muito, a gente sempre indica, né, Mar, nos nossos cursos, nas mentorias, e e no nosso trabalho também individual, é a escrita. Né? Então, quando eu começo a sentir algo, ou fazer práticas aí, diárias de escrita, ou nos momentos desafiadores, nos conflitos e tal, você parar e escrever é muito interessante, porque é uma possibilidade de você ficar conectada com o seu corpo. E aí é escrever com lápis e papel, não num celular digitando. É artesanal, mas primário assim, possível, o mais simples possível, para que você possa mesmo ali naquele movimento, que é um movimento custoso de você escrever, desenhar cada letra e ir escrevendo, você vai de novo sintonizando com o ritmo do seu corpo e vai aprendendo a se escutar. Escutar todos os pensamentos que estão aqui dentro num ritmo acelerado e quando você põe no papel, aquilo vai acalmando, aquilo vai vindo... De uma forma mais essencializada, você vai perceber o, o que te afasta do seu sentir e é só um ficar julgando para o outro o que você está sentindo e responsabilizando o outro, o que te aproxima do que é seu e de um caminho de liberação daquela tensão emocional. Então, a escrita é muito poderosa, assim super sugiro. E sinto que é um grande treino para a gente aprender a se sintonizar mais ao que nos acontece, ao nosso ritmo natural e ir abrindo pouco a pouco essa capacidade de estar mais disponível para acompanhar as crianças, né? Porque se eu não consigo nem acompanhar o ritmo dos meus pensamentos, do que acontece aqui no meu corpo, é muito pouco provável que eu verdadeiramente consiga acompanhar, sentir essa criança e ajudar ela a organizar, nomear o que está acontecendo ali dentro, né? Então, acho que essas duas coisas que eu queria falar... Não fugir do encontro com o outro... Por mais desafiador... E usar a prática da escrita... Além desses outros recursos que eu falei... Meditação... Yoga... Qualquer atividade, eu faço, por exemplo, ginástica natural, que é uma prática que a gente está muito atenta ao corpo durante o processo da ginástica. No final, tem práticas de respiração e meditação. Então, toda atividade que você vai estar tá usando o seu corpo, mas que você é incentivado a manter a consciência no movimento no que está acontecendo, são super recomendadas para liberar a tensão emocional e para te ajudar a manter a sua mente conectada ao que o seu corpo está tá te comunicando constantemente, né? para ampliar a nossa capacidade de se escutar, voltar a se tornar íntima do nosso corpo.
0: Maravilhoso, Flor. Eu acho que a gente meio que atingiu o objetivo de trazer esse tema com um pouquinho mais de é, profundidade. E, de novo, ficou aquela ideia, né? É impressionante como os nossos filhos, no final, eles estão sempre convidando a gente para viver um processo de crescimento, já né? amadurecimento e de reencontro com a nossa essência, né? Porque... Se não for a provocação, às vezes, de ficar enroscada lá com o que está dificultando minha conexão com meu filho, talvez eu não perceba que eu não estou sabendo me escutar, que eu estou distante de mim. Então é sempre aquela oportunidade de: caramba, claro, como é que eu vou estar tá lá para ele se eu não estou para mim? Se, se eu ainda não fiz, se eu ainda não recuperei essa capacidade de me ouvir? E. Ah, nossa, eu não tinha percebido que eu não tava me ouvindo, né, então é lindo, porque sempre tem essa, esse olhar que a gente tem, né, para vinda dos filhos, como é um presente maravilhoso, então aproveitem, espero que tenha estimulado e inspirado vocês a nossa fala. E depois deixa pra gente aí um recadinho, conta pra gente lá no, no Instagram o que, que vocês estão achando do, dos episódios, tragam sugestões. A gente gosta muito quando vocês trazem também algum tipo de comentário, pra gente poder ir criando mais episódios com outros temas também.
1: Obrigada, Mar, obrigada, pessoal. A gente se vê então no nosso próximo episódio. Um grande beijo
0: e até lá. Obrigada, querida. Obrigada a todos vocês. Tchau. Eu sou a Clarissa de Akiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje
1: te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio?
0: Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast. Deixe um comentário no nosso perfil do Instagram, arroba tendamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas
1: profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!